0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur, nein es ist nicht die Opening Bell, es ist ein Sonderbericht aufgrund der aktuell schwachen Marktlage an der Wall Street. Wir stehen vor einem verlängerten Wochenende, wir haben den Russland-Konflikt, wir haben Verfallstermin an diesem Freitag. All diese Faktoren belasten die Wall Street. Außerdem erinnert der Notenbankchef von St. Louis erneut daran, dass die Zinsen in diesem Jahr stärker steigen könnten, als die Wall Street eingepreist hat. Kein Wunder also, dass wir erneut Abgabedruck sehen. Und insbesondere im Tech-Sektor geht es ordentlich zur Sache. Ein richtiges Blutbad bei den Momentumwerten Shopify, PayPal und auch Roku deutlich unter Druck. Roku meldet zudem nach dem Handelsende eine enttäuschende Quartalszahl. Das Ergebnis okay, aber die Umsätze unter den Erwartungen und auch die Aussichten auf der Umsatzseite enttäuschen. Der Wert verliert nachbörslich rund 10%. Was für ein brutaler Handelstag heute. Anders kann man den Donnerstag wirklich nicht beschreiben. Wir haben Feiertag am Montag, Presidents' Day. Die Handelsvolumen waren heute noch dünner als sonst. Die Handelsvolumen waren etwa 15% unter dem Durchschnitt dieser Woche und etwa 20% unter dem Durchschnitt der letzten 20 Handelstage. Ich habe in den letzten Tagen oft darüber berichtet, dass die mangelhafte Liquidität, die wir hier an der Wall Street sehen, ein echtes Dilemma darstellt, einen Käuferstreik verursacht. Zum einen natürlich durch das verlängerte Wochenende. Wer will vor dem Wochenende jetzt groß ins Risiko gehen, in Anbetracht der Spannungen mit Russland und der Ukraine? Das war natürlich auch das bedeutendste Thema heute, wobei die Notenbank in dem Abverkauf auch eine ziemlich große Rolle mitgespielt hat. Wir haben wieder Kommentare von dem Notenbankchef der Notenbank von St. Louis. Aber schauen wir uns erstmal die Liquidität an. Ich hatte diesen Chart schon vor einigen Tagen mal gezeigt. Hier sehen wir, dass die Liquidität, und das beinhaltet nicht die heute noch dünnere Liquidität ohnehin schon auf dem niedrigsten Niveau ist seit äh, Frühling 2020, also zu Beginn der Pandemie. Und wenn die Liquidität dünn ist an den Märkten, dann sehen wir krankhaft große Kursausschläge. Und meine Fresse, äh, zurzeit ist das Laufen äh, durch die Wall Street wirklich ein Laufen durch ein Minenfeld. Äh, wenn wir Aktien haben, die um 30 Prozent implodieren, wie Fastly zum Beispiel nach den Quartalszahlen oder wir haben Explosion wie bei DoorDash letzte Nacht von über 20 Prozent, dann sind das ganz klare Zeichen dafür, wie dünn die Liquidität aktuell ist. Der Verkaufsdruck war heute sehr breit angelegt. Es gab nur zwei Sektoren, die sich abheben konnten. Das eine Stromversorger, defensiver geht es eigentlich nicht, und der zweite Faktor, der zweite Sektor, die Konsumwerte, ne? Seifen und Zahnpasta, das braucht man halt immer. Das waren die zwei Sektoren, die sich im Großen und Ganzen noch ganz gut geschlagen haben. Und die Goldwerte haben heute profitiert. Der Goldpreis hat ordentlich Aufwind. Da sieht man, dass Flucht in den Hafen der Sicherheit stattfindet. Und Goldwerte und der Goldpreis, beide konnten letztendlich gesehen heute in diesem sehr, sehr schwachen Marktumfeld insgesamt ganz gut performen. Also, nochmal der Blick auf Russland und Ukraine, wie geht es da jetzt weiter? Sehr, sehr hohes Maß der Verunsicherung. Viele hoffen auf die diplomatische Lösung. In dem Lager bin ich anzufinden. Andere sagen ja, aber wenn man sich die Kommentare aus Moskau anhört, dann sieht es so aus, als würde man entweder eine Invasion vorbereiten oder zumindest sich darauf vorbereiten, Donbass als unabhängige Region zu erkennen, anzuerkennen, zumindest seitens Russlands. Und damit bleibt die Verunsicherung groß. Joe Biden hat heute nochmals betont, dass die Gefahr eines unmittelbaren Angriffs deutlich gestiegen sei. Also kurzum, viel, viel Verunsicherung. Und da geht es nicht mehr um die Debatte, das habe ich heute Morgen auch in der Opening Bell gesagt, es geht nicht mehr um die Debatte, was man glaubt oh, ich glaube aber die diplomatische Lösung, sondern es geht darum, was bedeutet diese Debatte für den Markt? Und diese Unsicherheit sorgt dafür, dass viele vor dem verlängerten Wochenende auf ihren Händen sitzen und vor allen Dingen mal keine Kauforders abgeben. Es war heute der schlechteste Handelstag für den Dow Jones, wie gesagt, des Jahres 2022. Und der Dow Jones hat nicht zum Ausdruck gebracht, was heute im Tech-Sektor abgelaufen ist. Das war ein echtes Blutbad, auch bei Roku, sehr schwachem Handelsverlauf und Roku ist nach Handelsende, nach Bekanntgabe der Zahlen, nochmal 6% schwächer. Hier geht es also auch ordentlich zur Sache. Ich bin ordentlich verhauen worden heute mit Shopify. Ich habe im Handelsverlauf ein paar Mal versucht, die Positionen zu traden. Ich habe jetzt einen Verlust von 4% auf der Position und insgesamt mein Portfolio heute etwa 1,2%, 1,14% um den Dreh auf der Verliererseite. Was mir den Tag gerettet hat, man mag es kaum glauben, war Boston Beer. Die Aktie schoss heute nach oben nach Bekanntgabe der Zahlen. Ich vermute mal, dass hier irgendein Shortseller seine Shortposition eingedeckt hat. Denn wir hatten einen wirklich plötzlich sehr starken Bounce bei Boston Beer, der sich auch nicht lange gehalten hat. Die Aktie hat dann wieder abverkauft. Das hat mich gerettet und die China Tech Werte, die auch dann im Tagesverlauf die Gewinne großen Teils abgegeben haben. Aber die schnitten heute auch ganz gut ab. Selbst die Casino Werte. Win Resort ganz gut, aber die meisten Casino-Werte konnten sich dann heute letztendlich gesehen nicht im Plus halten. So, China, Russl äh, Russland, Ukraine, das eine Thema. Das andere Thema, ganz klar die amerikanische Notenbank, äh, Ballard, der Notenbanker von St. Louis, hat sich wieder zu Wort gemeldet und wieder betont er, oh, by the way, am Rande bemerkt, äh, die Leitzinsen in den USA müssten möglicherweise auf über 200 Basispunkte angehoben werden in diesem Jahr auf über 2 Prozent. Das ist noch mal die Erinnerung daran gewesen, dass, selbst wenn das Thema Russland und Ukraine vom Tisch ist, dong, 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 kleiner Reminder, wir haben immer noch das Thema der Geldpolitik. Und in Anbetracht der hohen Inflation wird Geldpolitik ein Thema bleiben. Wir werden also in beiden Seiten in die Mangel genommen. Und das mag auch im Großen und Ganzen das Problem der Wall Street sein. Die Wall Street denkt immer in Boxen. Wie passt das in diese Box hinein? Und aktuell ist es sehr schwer zu sagen, welche Box, oder welches Szenario gerade in welche Box noch reinpasst. Das Thema Geldpolitik ist da. Das Thema langsameres Gewinnwachstum ist da. Das Thema Russland, Ukraine ist da und da geht es dann halt letztendlich gesehen wirklich ordentlich zur Sache. Mal eine schöne Erklärung und äh, vielleicht auch ein Punkt, bei dem man sagen muss, werft mal jetzt nicht das äh, äh, Hopfen und Malz voll, vollends aus dem Fenster. Das ist, glaube ich, in Deutsch falsch übersetzt, aber you get my point. Schaut euch mal zwei Charts an, die ich wirklich faszinierend finde. Man muss sich mal vor Augen halten, gar nicht, dass im Jahr 2020, im Sommer 2020, eine Zoom-Video, eine Zoom-Video zeitweise mehr wert war als eine Exxon Mobil. Schaut euch das mal an. Eine Zoom war im Sommer 2020 mehr wert, gemessen an der Marktkapitalisierung, als eine äh, Exxon. Heute ist eine Zoom-Video ein Zehntel ein Zehntel von dem Wert, was eine Exxon wert ist. Und boy, wenn man sich die Charts mal anschaut, auch von einer PayPal. Ich habe PayPal im Portfolio, die habe ich seit gestern aufgesammelt. Ich habe sie heute weiter aufgesammelt. Jetzt habe ich dann natürlich auch ein Minus. Aber wenn man sich die Charts mal anschaut, dann ist das, was wir in dem High-Growth-Tech-Sektor bereits sehen, Schlichtweg ein Crash. Man kann es anders nicht beschreiben. Werte, die 70, 80 Prozent an Wert verloren haben, wer dazu früh bei The Dip geschrien hat, der hat ordentlich, ordentlich Haue bekommen. So und jetzt der zweite Chart und vielleicht zumindest mal ansatzweise die Erinnerung daran, dass Bewertung ja auch Stück weit noch eine gewisse Rolle spielt. Und diese Grafik hier von Bespoke Investment, wir sehen dass das das, Verhältnis, das das Kursumsatzverhältnis bei den High, im, im Nasdaq Composite jetzt wieder den langfristigen Durchschnitt erreicht hat von 2018 2019 da sieht man mal wie stark Luft dort abgelassen wurde und das Last but not least und so ist es immer an der Börse Guys Fundamentals spielen eine lange Zeit lang keine Rolle bis sie auf einmal wieder eine übergeordnete Rolle spielen. Wir kehren jetzt zurück. Beim Kursumsatzverhältnis zu den langfristigen Trends, das ist zumindest mal ansatzweise ein gutes Zeichen, dass dieses Blutbad so weit gelaufen ist, dass bei vielen Werten im Nasdaq Composite jetzt wieder der langfristige Trend äh, erreicht ist. So, bei Roku sehen wir jetzt mittlerweile die Details. Der Umsatz 865 Millionen, erwartet wurden 894 Millionen. Die Aktie ist 9% schwächer im nachbörslichen Handel. Auch die ähm, Aussichten auf der Umsatzseite bei Roku enttäuschen. Dass der Gewinn pro Aktie über den Erwartungen liegt im abgelaufenen Quartal, wird hier ignoriert. Die Aktie ist schlichtweg 11% schwächer. Shake Shack ist nach Börsenschluss auch rund, 8, äh, rund 3% schwächer. Eine Dropbox scheint nach den Quartalszahlen anzuziehen und ist etwa 7-8% auf der Gewinnerseite. Ähm, so, also, ähm, die Downsides im Markt, solange Russland nicht in der Ukraine einmarschiert, bleibe ich dabei, dass der MS&P 500 die Januar-Tiefs von 4.200, 4.250 Punkten halten sollte. Mit einem Deckel drauf bei etwa 4.650 Punkten. Das ist die Spanne, in der wir uns letztendlich gesehen bewegen. Das ist meine Annahme. JP Morgan sieht das anders und äh, Ihr wisst, ich hatte diese Grafik schon vor einigen Tagen mal gezeigt. Ich will nochmals drauf eingehen, weil das, was JP Morgan hier prognostiziert hat, bisher ganz gut funktioniert. Also, hier nochmal die Korrektur, die erste Welle, 10% runter am S&P 500. Die erste Erholungsphase, ein Plus von knapp 6%. Nochmals, seit 1990 gab es 23 Phasen, in denen der S&P, innerhalb von zwei Monaten mindestens 9% korrigierte. Im Schnitt ging es danach, und das ist die Grafik, die ich schon mal eingeblendet hatte, im Schnitt ging es danach in der ersten Erholungswelle um etwa 5-6% bergauf. In dieser Erholungswelle, die ersten Erholungswelle, hatten wir einen Anstieg von genau 6%. Dann dreht der Markt also wieder nach unten. Und äh, wenn wir uns jetzt mal den Durchschnitt anschauen seit 1990 von allen 23 bisherigen Szenarien, dann ist der zweite Drawdown, die zweite Welle nach unten, immer etwas brutaler als die erste Welle. Da setzt der Frust dann wirklich ein, da wird das Handtuch dann geworfen. Und wenn wir den Schnitt der letzten 23 äh, Fälle nehmen, dann verlieren wir von dem Erholungszwischenhoch etwa 10%. Das würde bedeuten, dass die Tiefs vom S&P von 4.200 bis 4.250 nicht halten und nochmals um etwa 5% unterschritten werden. Das ist zumindest mal die Statistik von JP Morgan. Vieles wird davon abhängen, wie letztendlich gesehen diese Russland- und Ukraine-Nummer ausgespielt wird. Ähm, Volatilität ist heute natürlich dann auch im Handelsverlauf noch mal ordentlich angesprungen. Wir sehen, äh, dass... Ähm, die Werte, die eine vernünftige Bewertung haben, sich wesentlich besser schlagen. Eine Cisco Systems zum Beispiel heute konnte von den guten Quartalszahlen profitieren. Wir haben eine DoorDash gehabt, die einen wesentlichen Teil der Kursgewinne abgegeben hat, aber der wertiert sich im Großen und Ganzen ganz gut. Eine Walmart hat sich ganz gut gehalten in Anbetracht der Quartalszahlen Nvidia natürlich die große Enttäuschung die Ergebnisse gut die Aussichten fantastisch die Aktie hat trotzdem heute zwischen 7 8 an Wert eingebüßt der große Haken bei Nvidia das hatte ich heute morgen in der Opening Bell schon mit drin ist die Tatsache dass die Bewertung einfach sehr sehr hoch ist und äh, es war ich war äh, wenn ich mich nicht irre war es das Brokerhaus Wetbush. die Aktie wird gehandelt Gemessen an den Gewinnschätzungen für das Fiskaljahr 2024 mit dem 50-fachen, das ist hoch. Und dementsprechend konnten die guten Ergebnisse hier nicht fruchten. Und die Aktie wurde letztendlich gesehen mit nach unten gezogen. So, die Federal Reserve habe ich schon angesprochen. Äh, Bullard, der also wieder betont, dass äh, wir äh, 200 Basispunkte an Zinsanhebung vor uns haben könnten. Wir hatten auch ein Mitglied des, der EZB, das sich zu Wort gemeldet hat. Auch hier heißt es denkbar, dass die Verbraucherpreise in Euroland in zwei Jahren doch nicht auf die 2% zurückkehren werden. Also die EZB fängt auch ein bisschen an zurückzurudern. Interessant ist, dass die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen trotzdem gesunken sind. Aber das liegt vor allen Dingen daran, dass wir eben doch sehr, sehr viele Einflussfaktoren haben. Flucht in den Hafen der Sicherheit, militärischer Konflikt Ukraine bedeutet, die Renditen der Staatsanleihen sinken. Das hatten wir in den letzten Tagen oft, je nachdem woher der Wind der Schlagzeilen gerade wehte. Und wie gesagt, das zeigt auch nochmal das Dilemma. Furcht vor einem militärischen Konflikt, die Renditen schmieren ab. Weniger Furcht vor einem militärischen Konflikt, die Renditen ziehen sofort wieder an, weil, ach, Bollert sagt, 200 Basispunkte Zinsanhebung mindestens ist durchaus denkbar in diesem Jahr. Das ist genau dieses Dilemma, in dem der Aktienmarkt steckt steckt äh, stinkt ist glaube ich das richtige Wort und ja ein harter eine harte harte Handelswoche und ich muss sagen gefühlt äh, auch für mich ein wesentlich schwierigeres Umfeld als noch vor ein zwei Wochen vor ein zwei Wochen konnte man die großen Spannen finde ich wesentlich einfacher traden jetzt ist es ein wesentlich ein wesentlich stärkeres quälen das merke ich auch in meiner Performance äh, der Januar für mich Relativ einfach zu navigieren, jetzt aber die letzten Handelstage wirklich ein echter Kampf. Jeden Tag ein Kampf, um Performance nicht äh, zu stark wieder abzugeben. Letzte Nacht, meine kleine Position bei DoorDash hat letztendlich gesehen äh, ein bisschen ausgeholfen, bis mir Shopify um die Ohren geflogen ist. Shopify wurde dann Stück weit gedämpft durch den überraschenden Anstieg bei Boston Bier heute wiederum. Es ist ein echtes Würgen und Hängen, ein wirklich schwieriges Marktumfeld. Und ich kann jedem nur gratulieren, wenn die Kursverluste heute nicht zu brutal ausgefallen sind. Jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch trotzdem eine gute Nacht. Wir haben morgen Freitag Optionsauslauftermin. Das hat heute natürlich auch noch mit reingespielt. Einige glauben, dass der Verfallstermin die Kurssta Kursschwäche heute noch mal potenziert hat. Aber nochmal: wir haben ein langes Wochenende. Morgen könnte nochmal mal ein, ein harter Handelstag werden. Schnallt euch an und äh, wir sehen uns morgen wieder zur Opening Bell. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.